0: 张海静被众人盯着看，一时间有些局促。我我说的是真的，你们不相信？我信。张海月接过话：“那你再说说，你看到的他们放进去的位置在何处？”其实，张海月并没有过多的期待答案。毕竟，触物显影这个能力是张海静的自说自话，干娘对此并没有认可。此时他这样问，确实有点病急乱投医的急躁。他自嘲。只见张海静信誓旦旦地走到一个土堆旁，在地上插了一截木棍。就是这儿，众人面面相觑。他们辛辛苦苦探索了一个礼拜的地形，没有任何结果，而这个小鬼只捏了几把泥土就轻松找到了。楼鬼感到自己的智商受到了碾压。你怎么证明？他不服气的问道。你挖下去，就会看到。张海静得意的笑着。哦，对了，说着，他来来回回在几百米之外又插下四根木棍。张海静仿佛沉浸,浸在自己的世界里，认真且笃定。哼，这回轮到楼鬼得意了。他冷笑着：“这个小鬼才没有那么灵光，他就知道什么触物显影，不过是江湖骗术罢了。”你在逗我们呗？擦匠多根棒槌，这跟他们到处下铲探,探墓有什么差别？不都是需要一个一个的挖出来看？这完全没有解决问题。老贵看下虾仔，本打算拉着兄弟一起嘲笑一番，不料后者若有所思地说道：“你的意思是，这几个地方都是主墓室？知我者，虾仔也。”张海静依旧得意。一个斗，怎么可能有这样多个祖墓室？老鬼不服，你不懂“祖的意思没？我几时说过只有一个斗？张海静也不输气势，你怎么站他那边？老鬼不满的拉了拉虾仔的衣角，然后看向张海月。老大，这不符合逻辑。我们得到的消息讲是有一个大斗，况且怎么可能有将多个油斗同在一个地方？那不早就被摸空了吗？都是主墓室，这句话再次点醒了张海月。他以为能意外获得一个主墓室的位置已经是幸运了，没想到忽然之间有这么多意外收获。可是楼鬼的话也不无道理。张海月想着，倘若有多个上千年的古墓同在一个地方，那珍奇异宝可谓是数不胜数。怎么可能连一个道洞都没有？难道自己这行人真的如此幸运，首次出师就遇到一个千年油道不说，还是前辈们不曾探觉和不曾发现过的吗？霞仔，你怎么看？张海月转头看向张海霞。后者摊了摊手，没再多言，好像是怕伤了楼鬼的面子。看着张海静那么自信且笃定的样子，张海月觉得倒是不妨一试。不过在正式起土之前，他需要再次确认，哪怕是找到一点依据。他不想兄弟们浪费宝贵的时间，但是要如何证实张海静给出的位置正确呢？张海月倒不是不想询问张海静触物显影的细节，只是他们之前领教过那小子的画风，简直是骂戏团驯兽，抽象啊！张海静说话比较晚，快五岁的时候才开始说人话。之所以这样说，是因为他儿时总是说一些大人们听不懂的发音，没有人知道他到底在说什么。儿时的他体弱多病，喜欢涂鸦，但是涂鸦的内容总是给人一种不适感。大人们看不懂画的内容，却能感受到画里传递出来的不吉利的画风。父母一度以为自己生了怪胎，一个既身体不好、不会讲话，还喜欢乱乱涂鸦的孩子，实在不能胜任繁重的农活，便准备弃养。张海琪听说此事之后。便好心收留了他，培养成张家小孩。如今看来，也许并不仅仅是因为好心。直到有一次，隔壁二狗家的狗子跑丢了，张海静带着众人在镇上一户大户人家找到并偷回去之后，张海月他们才发现。这个小子似乎真的有点与众不同。至于狗子是被偷还是被黑市买卖，他们不得而知。但是从大户人家没有声张这件事来看，似乎不是怎么光彩得来的。自那之后，张海静神算子的名号就在附近传开了。前来卜卦的人络绎不绝。十九世纪末的人还是比较笃信算命先生，尤其有诸多成功案例的先生，更是会被口口相传。不过张海奇不希望他收养的这些孩子、啊、跟普通人有过多的交流，所以张海静的顾客、啊。都是小孩子。一次，他帮邻村一个男孩收庄稼，男孩说父母对他不好，经常打骂他，让他干重体力活，还不给他跟其他兄弟一样多的饭吃。张海静拉着他的手，告诉他那是因为他是被买来的，亲生父母已经在灾荒中罹难。男孩听后很伤心，后来逃跑了两次，都被逮了回来，非但没有改变现状，日后的生活更加艰辛了。张海琪知道此事后，责罚张海静三天不许吃饭。自那之后，张海静便不再多嘴。而是只把遇见的事情画下来，其他小鬼只能通过张海静画的内容来猜测他看到了什么。不过那些画实在抽象，小鬼们多数是猜不到的。张海静自然也很少明示，虽然那画风暗黑。但是张海月还是发现了一些规律：每当他们猜对了张海静看到的画面，或者知道了一些不该知道的信息，张海静就会受到惩罚，不是大病一场，就是被干娘体罚。久而久之。他们竟然可以通过张海静是否被惩罚来判断他们的猜测是否正确。当然，并不是所有的画都能被猜中答案，张海静也不是每画一张画都会生病，所以张海月并不知道这是真正的因果报应，还是只是巧合。张海月再次看向张海虾，忽然，二人眼前一亮，似乎是同时想到了证明主墓室位置是否正确的方法。